0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 8 octobre 2021. Euh, en fait, aujourd'hui, je me suis mis dehors parce qu'en fait, ça fait des semaines que vous foutez de moi parce que je mets des doudounes dans mes vidéos du matin. Alors d'abord, je mets des doudounes dans les vidéos du matin et des pulls et des écharpes et des bonnets juste pour pas vous faire toujours le mec qui est habillé à la même chose. En plus, en Costa Carval, de toute façon, ça ne le fera jamais. Euh, donc aujourd'hui, je me suis mis en doudoune avec un pull à capuche, avec une casquette et le tout dehors. Comme ça, vous pourrez rien dire parce que vraiment, là, il fait gris, il fait froid. Et vous verrez que c'est vraiment fait le matin. Vous voyez le matin qui se lève. Euh, la lumière en face, c'est de la lumière artificielle. c'est pas de la lumière pour de vrai. Mais enfin, voilà. Aujourd'hui, j'ai mis une doudoune aux couleurs de Swisscote. Donc du coup, j'ai le droit. Et euh, j'ai vraiment le droit et la justification d'en avoir une ce matin parce qu'on se les pèle. Alors on se les pèle, c'est vrai, mais par contre en dehors de ça, les marchés ils vont plutôt bien, voire même carrément bien. Alors souvenez-vous, il y a trois jours en arrière, on était vraiment au bord du gouffre, on pensait qu'on s'en sortirait jamais. Et puis finalement, eh bien on s'en sort quand même. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a toujours un truc qui est en train de se passer. Alors ce qui est assez fou, quand même, c'est que la première réaction qui, qui m'amène, que m'amène toute cette réflexion du matin, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'on remonte aujourd'hui Eh bien parce qu'on se détend. On se détend simplement parce que nos amis, nos chers amis, nos chers clowns du Sénat américain ont donc décidé de se mettre d'accord. On en a déjà parlé hier, mais là, c'est un peu la suite de la, de la, la jouissance du fait qu'ils aient vraiment réussi à se mettre d'accord. Ils ne se sont pas mis d'accord fondamentalement. Hein. Ils ont simplement dit bah ouais on va repousser le délai au mois de décembre comme ça on aura le temps de réfléchir alors c'est vrai le temps de réfléchir sur le mois de décembre on est en train de faire les cadeaux on est en train de courir pour les apéros de fin d'année les soirées de fin d'année avec le pass sanitaire bien sûr et donc du coup on aura vraiment autre chose à penser que discuter sur ce plafond de délai donc de toute façon comme à la fin. Ils vont l'approuver, mais surtout ce qui était intéressant hier, c'est qu'ils ont décidé de le repousser. Mais en décidant de le repousser, ça voulait aussi dire qu'ils avaient implicitement expliqué, accepté qu'ils n'avaient pas d'autre choix que finalement, de remonter ce plafond de la dette. Ils n'ont pas d'autre alternative. On ne veut pas imaginer le gouvernement américain qui ferait défaut aujourd'hui, surtout après ce qu'on vient de vivre. Ce serait tout simplement une catastrophe. Donc du coup, ça a simplement fait comprendre aux marchés qu'ils allaient accepter et qu'ils n'avaient pas le choix. Donc du coup, le rebond est là. Alors c'est génial. On rebondit. On ne va pas forcément se plaindre. Après, c'est vrai que ce qu'il faut quand même regarder est là où on peut se poser la question. Si on fait une réflexion intelligente, ce qui est un autre monde du côté politique américain, Admettons qu'on faisait une réflexion intelligente, ce serait quand même vachement plus simple de dire « OK, ben, allez, on vire ce plafond de la dette, on le supprime et puis on dit qu'on s'en fout. De toute façon, au pire, qu'est-ce qu'on fait On s'endette, on s'endette ». Ça fait juste depuis que je, je, depuis que je sais que les États-Unis existent depuis 48 ans qu'on parle des États-Unis, 50 ans. Eh bien moi, j'entends parler de dette, donc de surendettement, d'exagération de l'endettement. C'est un mode de vie. Donc de toute façon, il faut juste l'accepter. Donc si on virait tout simplement ce plafond de la dette, eh bien finalement, les marchés... On serait beaucoup mieux. Enfin aujourd'hui, on a simplement apprécié le fait qu'il décale le deadline du mois d'octobre au mois de décembre. Ça nous laisse deux mois de plus pour réfléchir. On sait très bien que de toute façon, à la fin, ils n'auront pas d'autre choix que de l'accepter. Alors profitons en donc globalement ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que ça va plutôt bien les marchés remontent alors on n'est pas encore sorti de l'auberge hein. il faut quand même qu'on recasse psychologiquement cette moyenne mobile des, des 50 jours qui fait toujours obstacle si on regarde un petit peu les GAFAM aujourd'hui eh bien ils ont déjà fait un bout du chemin hein. vous avez microsoft qui a repassé au dessus de la moyenne mobile des 50 jours vous avez google qui est repassé au dessus de la moyenne mobile des 50 jours ce qui sont globalement des bonnes nouvelles apple et puis amazon ils ont encore un bout de chemin à faire et puis le cinquième facebook Oh bah le Facebook, pour l'instant, il est complètement à la rue, mais... Mais, mais, mais attention, si vous regardez un peu le graphique de Facebook aujourd'hui, eh bien ça a l'air plutôt pas mal. Euh, on a pas mal de choses qui sont dans les prix, on sait qu'il se fait vomir dessus par tout le monde, il sait que tout le monde le déteste, il sait que de toute façon, il va continuer à faire du business, et puis on sait tous, surtout vous et moi, qu'on râle contre Facebook, on, on se plaint contre Facebook, on, on se plaint toujours d'Instagram, etc., etc. On se plaint quand ça ne marche pas, évidemment, mais surtout, bah, on ne se tire jamais, on y est toujours. Franchement, il y a des jours où je me dis, mais il faut que je me casse de tout ça. Et puis en fait, non, je continue à poster des trucs parce que c'est devenu un mal nécessaire dans cette, dans cette nouvelle manière de fonctionner. Donc Facebook, il y a toujours de l'espoir. Et d'ailleurs, JP Morgan est venu annoncer hier soir que selon eux, là où était Facebook aujourd'hui, on revoit le graphique de nouveau, là où était Facebook aujourd'hui, eh il y a un gros potentiel de rebond. On parle d'un rebond de 35%. 35%, c'est pas mal. Hein, ça fait quand même globalement... Euh, c'est globalement beaucoup, beaucoup plus que le rendement du 10 ans américain qui nous fait flipper depuis quelques temps. Ça, c'est aussi un truc intéressant à voir. Souvenez-vous, l'autre jour, on s'est fait un flip total sur le 10 ans américain parce qu'il est passé de 1,36 à 1,56. Hein 0,10 on s'est dit « Ouh là là, les gens, ils vont tout arrêter d'acheter, ils vont se mettre tous dans le 10 ans américain ». Juste pour la petite histoire, hier, on a rebondi à cause de la détente du côté, euh, du, côté de la, du plafond de la dette. Mais à côté de ça, ce qu'il faut quand même regarder, c'est que le disant américain, il a tapé les 1,6. Mais là, tout d'un coup, non, mais on s'en fout hein, parce qu'il y a de la détente sur le plafond de la lettre. Franchement, tout va bien. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment l'énergie qui va mieux. Alors qui va mieux, ce n'est pas frappant là tout de suite hein, parce que je vais faire le part de la voiture tout à l'heure. Ça n'a strictement rien changé. Mais bon, l'énergie a rebaissé un tout petit peu. Alors, hier, le pétrole a fait 79,50, 76,60. Hier, il a fait 76,60, 79,50. Ce matin, on est nouveau au même niveau qu'avant donc euh, voilà euh, ça s'est calmé par contre Poutine a montré son soutien c'est assez rare que Poutine sorte de sa réserve en guillemets pour dire "Et eh, vous, vous inquiétez pas les gars à l'étranger je vais faire les choses pour que le, ça se calme un petit peu au niveau du gaz et que vous, vous puissiez vous détendre pour cet hiver donc l'empereur Poutine est à notre aide est venu à notre secours a volé à notre secours et donc il est, euh, ça a calmé un tout petit peu les stress de l'énergie donc aujourd'hui on est vraiment bien détendu hein, on peut se mettre euh, limite en mode massage tranquille pas aujourd'hui c'est des contractions parce qu'on est détendu d'ailleurs les futurs sont encore en haut ce matin donc vraiment il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre aujourd'hui. Il y a aussi un autre truc, comme d'habitude, on va parler deux minutes du Bitcoin, enfin, même pas deux minutes, un peu moins. Euh, deux minutes du Bitcoin, le Bitcoin a rebaissé un tout petit peu, on serait à 53 800 il y a deux minutes, en tous les cas. Euh, 53 800 sur Bitcoin, ça fait toujours plus de 1000 milliards de market cap, donc ça va toujours bien de ce côté-là. Et puis surtout, on commence à dire, c'est devenu un hedge contre l'inflation, donc c'est officiel. Hein. Euh, déjà, je me souviens, on va parler dans cette vidéo, il y a deux, trois mois en arrière, allez, quatre mois, on va dire, du fait que euh, l'inflation, euh, il y avait des hedges contre l'inflation. À l'époque, le hedge contre l'inflation, c'était l'or. Bon, l'or, il est dans le commun depuis bien longtemps. Donc on s'en fout. Donc euh, aujourd'hui, les gens se sont dit, bah le hedge contre l'inflation, peut-être bien que finalement, ça serait le Bitcoin. Alors c'est bien parce qu'en fait, quand vous lisiez un peu les articles des des experts en finance il y a quelques semaines on nous dire c'est impossible de juger le fait que le Bitcoin soit finalement un hedge contre l'inflation, puisque si vous regardez, on a quoi On a 12 ans, 13 ans de track record, alors que l'or, on a 2000 ans. Mais bon, là, maintenant, c'est bon. Là, on, on va réveille les 3-4 semaines, les 3-4 mois de, de recul qu'on a pu prendre. Maintenant, on sait que finalement, le Bitcoin... C'est vraiment être contre l'inflation. Donc c'est aussi pour ça qu'il est beaucoup remonté. C'est une des excuses, hein, soi-disant, pourquoi le, le Bitcoin est remonté ces derniers jours. Donc voilà. En gros, si je résume, eh bien on est détendu. On est détendu. On est détendu. Et ça tombe bien puisque c'est vendredi et que ce soir, c'est le week-end. Donc restons... Bien détendu. Après, il y a un autre sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans la finance, c'est la Chine. Vous avez peut-être vu hier qu'il y a eu un rebond massif sur Alibaba. Donc on se dit, les choses sont en train de se détendre. On a surtout beaucoup parlé d'un meeting qui va se tenir, un virtual meeting entre Biden et Xi Jinping. On sait ni quand, ni comment, ni quoi de qu'est-ce qu'ils vont parler. Mais en tout cas, comme ils ont l'air de se parler, en tout cas de prévoir de se parler, c'est plutôt encourageant. Les gens se disent, ouais, ils vont peut-être réussir à régler la très -douard. Il va peut-être, Biden peut-être réussir à convaincre Xi Jinping d'arrêter de faire le couillon sur toutes les valeurs technologiques et d'essayer de détruire le nouveau capitalisme qui est en train de monter en Chine. On peut espérer. Donc du coup, les gens se sont jetés sur Alibaba qui a repris quasiment 10%. C'était un peu le bateau, hein, puisque la seule qui nous assure un minimum de sécurité, en premier lieu, on se dit, c'est Alibaba, puisque c'est comme Amazon avec, avec des kanji chinois dessus. Donc globalement, on s'est dit, OK, on se jette sur, sur Alibaba et ça paraît être une bonne solution. Maintenant, en même temps que ça, il ne faut pas non plus négliger les Américains, les militaires américains sont à Taïwan en ce moment pour essayer d'entraîner les forces taïwanaises à se préparer contre une éventuelle attaque chinoise. C'est cool hein, quand même, c'est quand même vachement sympa parce que j'imagine vraiment que Xi Jinping il va adorer l'idée que les forces spéciales américaines soient en train de de s'occuper de, des militaires taïwanais au cas où ils venaient les envahir. Enfin, c'est vrai que même si les sont super entraînés, il va falloir qu'ils soient vraiment très très bien entraînés pour faire la, la balance par rapport à la taille des forces chinoises. Enfin, ça, c'est une autre histoire. On connaît les Américains, les experts en guerre qui gagnent toutes les guerres, enfin presque toutes les guerres. C'est vraiment qu'ils ont pu gagner mais je veux dire que globalement, ça marche globalement pas mal. Bref, à surveiller attentivement, on va reparler beaucoup de la Chine ces jours et ces mois et ces semaines prochaines. Évidemment, ça va être un gros thème. Je terminerai par la question du jour. Il y a quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce que tu penses de OVH Alors OVH, c'est une boîte qui fait du serveur, un peu comme un faux en Suisse. Et ils viennent en IPO. Ils viennent en IPO ces prochains jours. Ils sont en train de faire le bookbuilding. Alors apparemment, il me dit, alors j'ai pas pu tout checker, mais apparemment, il semblerait que OVH a mis la possibilité aux investisseurs d'aller souscrire à l'IPO directement chez eux. Donc en gros, ils sont en train de faire leur propre ce qu'on appelle le book building. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans ces vidéos. En gros, quand vous achetez, vous voulez souscrire une action qui n'est pas encore en bourse, avant, il y a un book building. Donc en gros, vous concentrez. Tout le monde envoie ses offres et dit « Voilà, moi, je suis prêt à acheter pour 5 millions, pour 500 000, pour 50 francs, pour 200 francs. » Et puis, on, on, on ramène les offres ensemble et puis on prend la totalité des offres. Puis on se dit « Ok, bah, nous, on a 10 millions à vendre, mais on a 100 millions de demandes. Donc il faut qu'on fasse une distribution. En général, c'est les banques qui s'occupent de ce genre de distribution. C'est en train de changer parce qu'on s'est rendu compte sur les années que c'était pas toujours très très fair et qu'il y a un tout petit peu de copinage des fois. Et donc du coup, certaines boîtes veulent faire aussi la pré-souscription eux-mêmes. C'est-à-dire que on va dire simplement que admettons que vous souscrivez pour 10 000 euros et que derrière, il y aille pour euh, 30 000 euros il y a 3 ou 4 fois plus de demandes, et bien ils vont faire une répartition on espère proportionnelle en disant que finalement chacun obtiendra une proportion de ce qui était disponible pour que ce soit plus faire. Apparemment OVH serait en train de mettre en place un truc comme ça sur une deuxième ligne de cotation, donc en gros ça marche comment Si on vous crée une deuxième ligne de cotation pour pouvoir acheter, euh, la souscrire à l'IPO, puis dès que l'IPO est en bourse et que la, la vraie action entre guillemets est en bourse, après, ils font le changement, ils effacent la deuxième ligne, et il ne restera plus qu'une ligne avec la nouvelle action définitive qui sera cotée en bourse. En gros c'est comme ça qu'on peut dire que ça va se passer ou que ça devrait se passer. Alors, je ne suis pas un expert en IPO, mais en gros, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans le principe. C'est surtout qu'il y a un changement de mentalité, puisqu'on a vu ces dernières années qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont touché énormément de papiers sur des IPO super hautes, simplement parce qu'ils avaient des bonnes connexions et que finalement, les petits les gens normaux, c'était toujours beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de proportionnalité à l'intérieur de tout ça. Donc du coup, certaines sociétés qui viennent en bourse sont en train de contourner un petit peu le système pour faire leur propre IPO. on l'avait vu avec Coinbase récemment aux États-Unis. Et donc du coup, ben, les choses vont changer. Et visiblement, tous ceux qui sont un peu dans la tech et qui ont compris comment ça se faisait, eh bien il y a des moyens de moyenner pour améliorer finalement le fairness ou en tout cas le côté équilibre et proportionnalité du marché pour que finalement les petits aussi puissent avoir les mêmes choses que les grands, les mêmes chances, pardon, que les grands de gagner de l'argent en investissant dans une IPO. Voilà, j'espère que j'ai été pas trop long, pas trop compliqué, c'est clair par rapport à cette solution. Mais regardez bien sur ceux qui veulent souscrire à l'IPO d'OVH, regardez bien sur leur site, sur le site d'OVH, ils ont créé un lien spécial. Que je vais vous mettre là en bas, et euh, ce lien spécial vous permet d'aller voir un petit peu comment ça se passe, et vous pouvez souscrire chez vous. Donc, c'est vrai que je, à, à choisir, je préférais autant aller souscrire directement dans la boîte que passer par une banque qui forcément aura peut-être des manières de redistribuer la location finale d'une manière qu'on pourra euh, dire de, un peu moins égale que les autres. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, euh, nous sommes vendredi, je vous souhaite donc d'ores et déjà un excellent week-end, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte Suisse, Swiss. n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo, et puis bah, je vous retrouve moi à partir de lundi matin en pleine forme pour euh, un nouveau Morning Bull Live, bon week-end, bye bye.